0: Domingo passado, nós começamos uma série falando sobre a imagem de Deus, não é? Se você estava aqui, você já viu, se você viu pela internet, uma série importante para nós pensarmos. Na verdade, toda a Bíblia, o Gênesis da humanidade, começa com essa notícia de que o homem, a humanidade, ela é portadora de algo que a difere de qualquer outro aspecto da criação. A humanidade possui a imagem de Deus em si. E essa ideia da que na teologia chama de magodei, a imagem de Deus em nós, ela tem duas implicações principais. aí. A primeira, nossa natureza, quem nós somos, Deus que nos define. Então, se nós somos portadores da imagem de Deus, Deus que nos define. E a segunda implicação é o nosso papel, por sermos portadores da imagem de Deus, temos uma missão e a gente começou a ver isso domingo passado, a ideia é que eu sendo imagem de Deus, eu estou espelhando, eu espelho, é, é, eu estou refletindo aquilo que eu contemplo, ao contemplar Deus, eu começo a espelhar, a refletir, mas também existe o espalhar espelhar e espalhar. O espalhar é a nossa missão, é espalhar a imagem de Deus para o mundo. Uh, essa é a missão desde lá de Gênesis. É, enchei vos né? multiplicai vos A gente às vezes pensa que é só filho também, né? Eu estou multiplicando, né? já tenho dois, quem sabe estamos em negociação para ver se multiplica mais a imagem de Deus no mundo. Mas não é só tendo filho, uh, representando ao Senhor sobre toda a criação... e anunciando a sua imagem para toda a criatura... para todo homem e mulher ah, criado por Deus. Aqui traz uma ideia, em Gênesis... Ah, essa figura de ser a imagem de Deus... ele capta um conceito lá do mundo antigo... Mundo antigo que tinha os imperadores e tudo mais... e eles tinham o costume... De onde eles governassem, eles colocavam estátuas deles. Então, então, é por isso que a gente vê tanta estátua né? uh, no mundo antigo, a estátua de tal imperador, tal Deus. E o imperador era praticamente Deus. E ali ele estava demonstrando, olha, nós, eu tenho domínio sobre esse lugar, uh, aquela estátua me representa, então as pessoas adoravam aquela estátua. É mais ou menos a ideia de ser imagem de Deus. Nós estamos ali para representar, a Deus, somos representantes de Deus, estamos apresentando Deus aos homens. É, é, isso é ser imagem, o nosso papel. Só que aconteceu um problema que a gente viu domingo passado que atrapalha tudo isso. Que é o pecado. O pecado ele mancha o espelho, não é? Ah, o reflexo que nós deveríamos ter de Deus ele é corrompido. A gente já não está refletindo. Há é, uma luta para ter comunhão com Deus. O homem por si só não consegue mais ter comunhão com Deus, a, o, a imagem ela foi corrompida. Mas não foi apenas o nosso relacionamento com Deus que foi corrompido, a nossa missão como imagodei, imagem de Deus, também foi corrompida. O que eu estou dizendo é que o meu olhar para o outro também foi prejudicado. E aqui eu quero já colocar a preposição básica uh, que a gente vai conduzir em todo o sermão aqui, toda todo esse tempo aqui. A ideia de que todo problema que os homens têm contra seus iguais uh, aponta para o seu real e pior problema, que é o seu problema contra Deus. Todo problema que temos contra o nosso igual, o nosso próximo uh, está apontando para algo muito pior que é o nosso problema, diretamente contra Deus. Se a gente continua a história de Gênesis, a gente parte ali da, da queda, quando o homem ele tenta, pelos seus planos, pelos seus ideais, construir o um mundo ali, é, pensar sem Deus, olha, eu não preciso de Deus, eu não, Deus falou que eu não deveria comer isso, porque isso me prejudicaria, me levaria à morte, mas eu não acredito, eu, eu quero tomar as decisões. A partir daí, que foi a queda, Gênesis 3, nós temos uma, um declínio uh, gigantesco na humanidade. Primeiro homicídio, Caim e Abel, e as coisas vão piorando, piorando, a maldade fica tão grande, que aí Deus manda um dilúvio, né? um reset lá na, na, na criação, para tudo... E acaba com todo mundo. Só que ele deixa um remanescente ali. Que é a família de Noé. Ah, sobrevivem. Deus, pela sua misericórdia e graça, decide preservar a humanidade através daquela família. E aí nós temos essa família, então, saindo da arca. E agora, qual é a, o mandato de Deus para essa família? Espelhar e espalhar. Mesma coisa. Me contemplem. E espalhe a minha imagem por este mundo. Só que as coisas não vão tão bem assim como nós vamos ver. Abra sua Bíblia em Gênesis 11. E a gente vai ver o que, que acontece com a humanidade. Com essa, com essa humanidade. Gênesis capítulo 11. A gente vai ver que quando pensa sobre imagem de Deus em nós. Necessariamente a gente está falando do nosso olhar para com o outro. Gênesis capítulo 11, vamos ler verso 1 ao 9, leamos, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, saindo os homens do oriente encontraram uma planície em cinear e ali se fixaram, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? Senhor, nós clamamos aqui para que, por meio da Tua Palavra, nossos corações sejam transformados. Ah, conceitos que temos, convicções sejam questionadas por meio da Tua Palavra, que viemos crescer em submissão ao Teu Evangelho e o olhar ao próximo como o Senhor nos chama a olhar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é, aqui a história da Torre de Babel. Ah, por ser uma história, talvez, você, que você ouviu no Ministério Infantil, quando você era criança, não sei, ah, aquela história que a gente gosta de contar para criança, parece que é uma história meio solta na narrativa. Parece que é uma história apenas para preencher... Uh, contexto ali de Gênesis, dá uma, uma dramatização ali, mas absolutamente, uh, Babel é importantíssimo, essa história é fundamental para a gente compreender como que a humanidade está se desenvolvendo, como que ela está pensando até os dias hoje, de hoje, ali nós temos uh, um movimento que se tornaria cada vez mais comum para o homem, que é o movimento do homem que deseja criar um mundo a par de Deus. Um homem que deseja pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio poder, criar um império para si. E veremos que as coisas não, não vão bem para esses homens. Uh, o contexto aqui, imediato, é justamente como eu falei, a saída da arca. E aqui estão os filhos de Noé, Sem, Cã Jafé e suas famílias respectivas. Agora, olha que interessante, essa família, eles tinham acabado de vivenciar um baita juízo de Deus em todo o mundo, eles viram que Deus é um justo juiz, Deus não tolera o pecado, Mas ainda, eles é, provaram da misericórdia de Deus na vida deles, olha a experiência que essa família teve, porém... Qual é o primeiro ato que eles fazem quando saem da arca? Desobediência. A primeira atitude que eles têm para Deus, com Deus, é desobedecê-lo. Eles decidem ficar. Enquanto Deus manda espalhar, vão, dominem, ah, cuidem de toda a criação. O mesmo mandato de Gênesis. Eles decidem, não, não vamos fazer isso. Nós vamos construir... Uma cidade e uma torre aqui. É lógico que o problema não está na construção de uma cidade, de uma torre. Uh, o problema aqui, em primeiro lugar, é um plano sem Deus. Você vê, não há consulta a Deus. Ninguém quer saber. O que Deus acha sobre esse nosso planejamento aqui? Não, Deus não eu não preciso saber o que Deus tem a dizer sobre isso. Mas... É, é, tem algo pior ainda aqui na, na narrativa, que é a intenção destes homens ao construir uma cidade e uma grande torre para si, que é o versículo 4, olha comigo o versículo 4 aí novamente, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A ideia aqui do nome famoso, ainda mais quando a gente olha o histórico de quem é, quem, quem era esse povo e o que aconteceu, uh, era do nome dele se tornar grande, a ponto de não depender mais de Deus. O que eles queriam era ser definidos, eles queriam se definir. Nós que dizemos quem somos, não Deus, não é mais Deus quem diz quem eu sou. Nós queremos agora criar um mundo à nossa imagem e semelhança, não à imagem e semelhança de Deus. Isto é Babel, é, é, é essa ação que esses homens estão tomando contra Deus. Ainda mais, não vamos nos espalhar. Que negócio é esse de espalhar? Nós devemos ficar. E quanto mais ficarmos aqui juntos, mais se tornaremos fortes. Construiremos uma grande torre, uh, a ideia aqui também é de se sentar é, é, em um lugar elevado, de assumir o lugar de Deus, nós seremos Deus, não precisamos do Senhor, não precisamos do Criador, nós diremos uh, quem somos e qual é o nosso futuro. Agora, Deus obviamente não ficaria indiferente a essa ação diabólica aqui desses homens. Uh, verso 5 e verso 6, Deus então começa a se movimentar. Você percebe aí? Uh, a mudança do texto vai para o Senhor. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começarão a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Interessante o tom meio de sarcasmo aqui. Uh, esses homens estão construindo algo gigantesco. Uma torre para tocar os céus. Um, algo grande, o máximo que eles conseguiriam. E aí o que, que Deus faz? Deus precisa descer para enxergar a torre. Deus desce, eu estou enxergando uma poeirazinha que esses rebeldes estão fazendo, deixa eu ir lá ver o que, que é que eles estão fazendo. Olha a soberania de Deus em contraste com a rebeldia do homem que acha ser alguma coisa. Obviamente que é uma figura de linguagem aqui do texto, Deus ele não precisa descer para ver algo. Mas justamente para mostrar que nosso, nosso Deus ele é muito maior, incomparavelmente maior do que qualquer ação do homem. Agora, Deus sabia que o que esses homens estavam fazendo não terminaria bem. Uh, essa atitude contra Deus nos dá pelo menos dois passos aí. O primeiro passo é criar um império uh, onde não existisse mais um referencial divino. Não é? Vamos criar uma comunidade, uma nação onde não, Deus não seja o nosso rei, nós que diremos... Nós que governaremos. E qual é o segundo passo disso? O segundo passo de um império sem Deus é a tirania. Total tirania. Porque imagina que uma vez que Deus não define mais quem é o ser humano... Deus não me define mais. Sou eu que defino. Nosso grupo aqui queremos nos definir. Uma vez que não é mais Deus a razão, a tábua que nos diz quem somos, a tábua de valores... Qual será o meu olhar para o outro então? Como que eu devo olhar para o outro? Por que que eu vou olhar para o outro como Deus me chama a olhar? Um olhar de amor, de compaixão, um olhar de respeito, de valorização. Não faz sentido isso. Se você tirar Deus da equação, não faz sentido. Na verdade, surge uma pergunta interessante. Da onde a gente tirou a noção de dignidade humana? Da onde, da onde a gente tirou a ideia de que um homem, uh, homem, eu falo humanidade, ele possui uh, total respeito, total valor, dignidade por ser quem é, independente do que ele faça, independente das suas características, da onde que a gente tirou isso? É, após a Segunda Guerra Mundial, depois de seis milhões de judeus mortos e outros, outros tantos que sofreram ali com o nazismo, foi necessário ser feita uma pergunta na humanidade. A pergunta era, o que é o homem? O que é o ser humano? É, obviamente que eles tinham esquecido do que é o ser humano. Olha o que aconteceu na história. Fora isso, tantos outros relatos, não é? de tanta crueldade, de é, coisas que a gente não consegue nem é, é, nominar. É, foi necessário fazer a pergunta, o que é o ser humano? Daí, dali que sai a declaração dos direitos humanos, que hoje é a tabua, é o fundamento uh, para todas as leis pró-vida, independente de como ela se manifeste uh, como, como, como ser humano. Foi dali que saiu. Mas a pergunta ainda continua. Por que, que a gente, então, definiu que o homem ele possui valor, sendo quem ele é, não pelo que ele faz ou, ou pelas suas características, simplesmente por ser pessoa, por ser gente. Tem um historiador, ele é holandês, o nome dele é meio difícil, eu, eu, eu acabei esquecendo o nome dele, mas se você se interessar, depois você me procura, que eu te passo. Uh, ele fez uma pesquisa, ele foi atrás disso para saber da onde que tiraram esse conceito de que a vida humana importa. Então ele foi atrás, ele foi atrás das principais culturas uh, antigas, foi nos gregos, foi nos babilônicos, egípcios, bárbaros, uh, indianos, e ele não encontrou esse conceito estabelecido em nenhuma cultura antiga. Sempre havia um grupo que merecia mais valor, que era mais digno do que outros, seja o faraó e a sua família e tudo mais, seja os imperadores e os seus a, a sua corte, uh, os brâmanes, né? aquela coisa da, das castas ali do, da Índia, sempre uh, algum grupo de pessoa valia mais do que outros. Outros eram menosprezados simplesmente por serem quem são. Não era nem pelo que eles estavam fazendo. Você nasceu assim, você nasceu em tal lugar você vale menos. Esse historiador ele chegou apenas em uma fonte possível, da onde a gente pode tirar essa ideia de direitos humanos, de dignidade humana. E essa fonte foi na tradição judaico-cristã. Sendo mais específico, na Bíblia. Mais específico ainda, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Toda a humanidade foi criada como imagem e semelhança de Deus. Foi aqui que ele encontrou a base para fundamentar essa ideia de que todo ser humano é digno de total respeito. Todo ser humano deve ser visto de igual modo, com valor. Ah, daí que a gente tira a ideia de igualdade. Igualdade ontológica, que a gente chama, que diz sobre o ser a igualdade do ser, todos nós somos ah, a mesma coisa, todos nós somos imagem de Deus, seja você crente, seja você não crente, seja você branco, negro, pardo, indígena, africano, europeu, brasileiro, independente de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, todos nós ah, possuímos dignidade, é, é Somente daqui que a gente conseguiu tirar. E eu faço o desafio para você, para a galera que gosta de estudar sociologia ou história, outras áreas do, do pensar, a pesquisar isso, cara. E atrás, de onde que saiu essa ideia? Cara, se a gente tirar a Bíblia, tirar Jesus, tirar o Evangelho da história, o que nos sobraria? Sobrariam impérios onde os mais fortes ah, dominam os mais fracos. Onde os mais fracos são subjugados e os mais fortes comandam. E na verdade, essa é a lógica do homem sem Deus. É... Um bom ateu, ele precisa chegar nisso. Tudo bem que até os ateus fazem uso dos direitos humanos, não é? Ah, eles fazem uso de algo que vem do evangelho. Ah, mas se você for levar à risca a risca lógica de um mundo sem Deus, cara, o caminho é esse. Para que, que eu vou me importar com o mais fraco? Os mais fortes vão prevalecer. Uh, então, que eu, eu, que eu seja o mais forte. Que eu domine. Por isso que nós devemos louvar a Deus. Uh, engrandecer ao Senhor. Porque Ele nos fez. Ele é o nosso Criador. Uh, Ele nos fez com total dignidade. Ele nos fez a imagem de Deus. O contrário disso é Babel. O contrário disso é um mundo de valores totalmente invertidos. Um mundo dominado por Satanás e pelas raízes pecaminosas do homem. É, é, é o oposto do que Deus criou. Agora, olha o que Deus faz diante da afronta do homem que quer viver sem ele. Do homem que quer criar o um império de subjugar os outros. Versículos 7 e 9. 7 ao 9, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra, interessante aqui. A ação que importa, no final das contas, é sempre a ação do Senhor. Aqueles homens com o maior trabalho, eles eram peritos ali na, na arte de, do, dos tijolos, né, na engenharia, na construção e tudo mais. Eles se juntam com todo aquele trabalho e Deus faz simplesmente um pequeno ato contra a maldade dos homens, contra todo um planejamento diabólico. E a ação de Deus prevalece. Nosso Deus é sempre maior. Deus gera ali uma confusão de línguas. Imagina, seja, parece chega a ser até cômico, né? Tanto é que quando a gente vai trabalhar essa história com as crianças, a gente sempre faz de forma cômica. Porque, de repente, uh, eu conversando com vocês aqui, é como se eu começasse a falar aramaico, hebraico, e aí você não entende, e aí você vai falar, você está entendendo o que ele está falando? Aí o outro também não te entende, porque você fala espanhol agora... E o outro está falando inglês, ele fala assim, não, mas não tô de ninguém se entende, todo mundo começa a bater cabeça, o uh, um caos total, e era, lembra o começo? O mesmo povo, falando a mesma língua, e Deus então causa toda essa bagunça aqui. Babel se torna um símbolo de fragmentação, um símbolo de conflito, um símbolo de desentendimento, uns com os outros, ninguém se entende mais. O ser humano, ele não se entende. Eu falo, ah, você entende bem, você discorda de mim, eu não concordo com você. E a gente cria brigas, guerras por conta disso. Cada um vai para o seu canto. Eu não compactuo mais com você, você não faz parte da minha cultura. Cada um vai para o seu canto e, e quando se encontram agora, o que acontece é guerra. Caos total. E o que Deus faz diante de tudo isso? Diante de mais uma ação do homem de se voltar contra o seu Criador. Nós vemos a misericórdia de Deus. Interessante, se você continua a narrativa de Gênesis. Gênesis capítulo 12, nós temos uma chamada de Deus a um homem. Deus diz assim, Abraão, farei de você uma grande nação. E através de você abençoarei todas as famílias da terra. Depois de tudo isso, Deus chama um homem para si, que seria uma nação para si. E qual que é a missão deles? Espelhar e espalhar. Abraão, me contemple e agora me revele a toda a criação. Me revele a todos os homens. Foi para isso que Israel foi criado por Deus. Foi para isso que Deus fundou ali uma nação. E na verdade, continua sendo a missão da igreja. A igreja é chamada para isso. Somos o povo que recebeu um coração novo, uh, Ezequiel vai falar isso, o povo que recebeu um coração de carne no lugar do coração uh, duro, do coração de pedra, Deus fez isso com a igreja, e agora a gente vai lá, uh, quando a gente faz a, a, essa visão bíblica do todo, quando a gente vai lá para Atos, surgimento da igreja, Pentecostes, nós temos então uh, o, o oposto do que aconteceu na torre de Babel, total oposto, junto um monte de gente, a galera espalhada pelo mundo fica sabendo de um homem que veio à terra, que se considerava Deus, que muitos o chamavam como Deus, que fez milagres e maravilhas, que foi morto numa cruz o céu se fechou, uh, houve o um tremor na terra, esse homem, esse corpo sumiu e agora todo mundo diz que ele ressuscitou, vem geral para Jerusalém, o que, que está acontecendo, o que, que é isso? E o que que acontece em Atos 2, uh, o apóstolo Pedro começa a pregar aos apóstolos, pregam o, o evangelho começam a falar de Jesus na língua deles e estes povos espalhados esses grupos de pessoas espalhados pelo mundo que tinham o seu próprio vocabulário a sua própria língua chegam ali para ouvir e começam a ouvir na sua própria língua eles escutam o que o evangelho sendo pregado olha que cena linda não é o povo de cada canto do mundo que nunca ouviu falar não sabe, não, não. hoje a gente tem algumas línguas principais que nos ajudam a compreender. Naquela época não tinha, uh, eram línguas totalmente diferentes. Eles estão no mesmo lugar, escutam, conseguem ouvir na sua própria língua. Eu acho muito lindo, acho incrível, Eu fico imaginando as rodas de conversa depois a pregação, 3 mil pessoas é, creem em Jesus, e aí eles sentam lá para conversar, pega o bolinho, o café, vamos trocar uma ideia, você começa a conversar, mas você está me entendendo? Eu estou te, entende, te entende, entendendo. Mas você fala a minha língua? Não sei, eu estou te entendendo, mas eu falo a minha língua. Mas aí começa a descobrir o gosto parecido. Eu fico imaginando quais seriam as conversas, não é? Ah, o povo totalmente distante, agora junto, talvez falando de futebol, não sei, alguma coisa que atraia falando de a pessoa, tipo, você conhece o São Paulo, o maior campeão do mundo? Conheço. Daqui, ó, time Maço E o Flamengo, aí continua sem estádio lá em Jerusalém? Continua a mesma coisa. Aí o outro lá fala assim, e o Palmeiras ainda está sem Mundial? Mesma coisa, segue o jogo. Todos se entendendo ali com as verdades que não mudam, né? Ah, que interessante é, 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 o movimento do Pentecostes. Total oposição ao que aconteceu em Babel. O Pentecostes nos mostra a ação de Deus na igreja, o milagre de Deus. O milagre não é o falar em línguas, ali idiomas que as pessoas poder, conseguiam se entender. O milagre não é o falar, o milagre é o ouvir. Em Jesus as pessoas começam a se ouvir novamente, a se entender. Eu consigo te entender agora. Você não é meu inimigo simplesmente por ser de outra etnia, de outra raça. Absolutamente, nós somos irmãos. Você possui a imagem que eu também possuo. E agora você possui o mesmo Salvador. Você foi resgatado pelo mesmo Senhor. Se Babel é o símbolo da tentativa da supremacia de uma raça, uh, da subjugação de outros, da segregação racial que isso é Babel, a igreja agora então é o antídoto de tudo isso. A igreja é, é, é o apontar da multiforme graça de Deus, como dizem Efésios. A igreja agora é formada por aqueles que possuem a mensagem da reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação com os homens. Homens se reconciliando com homens. Esta é a manifestação da igreja. Total oposição a Babel. Lembra de Mateus 28, 19? A chamada de Jesus para todos. Ide por todo mundo e fazeis discípulos de todas as nações. De todos os povos. Eu não estou nem aí para quem é essa pessoa. Essa pessoa ela precisa da mesma coisa que eu. Ela tem as mesmas necessidades que eu. E ela possui a mesma dignidade que eu. E ela possui o mesmo fim trágico que eu, se ela não conhecer a Jesus. Por isso, eu preciso contemplar a Deus, espelhar a Deus e espalhar Deus por todo mundo. Porque todos são iguais no seu ser. O racismo, irmãos, em suas diversas manifestações diabólicas, não começou agora. Ele está presente desde Gênesis 3. A partir do pecado, porque falar de racismo é falar de algo maior, maior ainda do que o ataque de um para com o outro, é um ataque para com Deus, toda manifestação, toda ação, todo pensamento racista é um ataque a Deus, pensando de forma objetiva, ninguém consegue atacar a Deus, você não consegue, como que você vai ferir a Deus, você não consegue, Agora, como que o homem ah, pensou, ah, como que eu vou demonstrar o meu desprezo por Deus, a minha raiva de Deus? Se eu não consigo atingir diretamente Deus, eu vou ferir aqueles que são a sua imagem e semelhança. O homem ataca o outro simplesmente por quem ele é, pelo seu cabelo, pela sua cor, pela sua cultura, porque ele está querendo atacar a Deus. Isso é um ataque direto à imagem de Deus, direto a quem Deus é. Se você já sofreu com isso, saiba que o maior ofendido em tudo isso é o nosso Deus, é o seu Deus. E basta olhar para a Bíblia para a gente ver que Deus leva muito a sério quando alguém ataca a sua imagem aqui na terra. Todo ataque racista, ele é diretamente uma ofensa diabólica ao nosso Deus. Paulo, ele lembra disso. Em Atos 17, na sequência, você percebe que a gente consegue fazer toda uma teologia bíblica aqui de Gênesis Apocalipse sobre qual é a visão de Deus uh, do homem. Atos 17, 26, Paulo lembra. Paulo está pregando lá em Atenas. Paulo falando sobre Deus, sobre quem é Jesus para todos ali. Uh, e Paulo, o seu discurso, ele começa falando que Deus de um só homem fez toda a humanidade. A, a palavra ali, toda a humanidade, é... O conceito é de etnias. Deus, através de um só homem, do Adão, criou todas as etnias do mundo. Ou seja, todas as etnias representam diretamente a imagem de Deus. Todos nós somos iguais perante Deus. Por mais que tenhamos nossas diferenças físicas e que são motivos de louvor a Deus, que bom que temos tanta diversidade, tanta beleza na humanidade. Mas, pensando no nosso ser diante de Deus, todos somos iguais. Eu sei que falar de racismo ah, no âmbito político é sempre meio complicado, porque a gente sempre tem dois lados. Um lado, um espectro político, ele sequestrou, parece, o assunto. E agora, se a gente fala sobre racismo a gente tem que tomar um baita cuidado, porque se a gente não falar nos termos que esse lado decidiu ser o, o, o certo, se a gente errar alguma terminologia, se a gente não concordar com algum conceito, meu irmão, acabou, você vai ser cancelado. Você, na verdade, é um racista. Mesmo você falando contra, mas se você não defende todos os termos que esse lado defende, você, você é considerado já... Uh... Um racista. Do outro lado, há, parece que um esquecimento, uma negligência. Parece que não existe racismo. Racismo é coisa de mimimi. Ah, nós não, viemos, não vivemos em um país racista. Ah, ambos os lados possuem grandes problemas. E sabe qual é o maior problema? Que nenhuma ideologia política, a gente tem que afirmar isso o tempo todo, Nenhuma visão ideológica consegue colocar, por mais que tente muito, consegue colocar a sua camisa de força em Jesus Cristo. Jesus ele é muito maior do que qualquer pensar político, do que qualquer construção humana para definir quem é o ser humano. Jesus ele é muito maior. Ele não cabe nessas caixas que a gente tenta colocar o tempo todo em Jesus. Por isso que a gente, eu, aqui, eu posso falar sobre essa temática o meu lugar de fala é nas escrituras. Eu sei que para quem, ah, para o negro, eu sei que ele tem uma vivência, experiências doloridas, ah, difíceis, ah, que eu nunca vou sentir. Eu reconheço, a experiência com certeza ela é importantíssima e todos têm que ter voz. Ah, para nós como seres humanos, como comunidade ah, de um só, ah, conhecermos, sentirmos a dor, e cuidarmos, amarmos uns aos outros, demonstrarmos valor, lutarmos pela causa, pela causa da humanidade, pela causa do homem que sofre. Entretanto, lembre-se, o nosso lugar em primeira instância, uh, uh, antes de tudo, o nosso lugar de fala é na palavra de Deus. Eu posso olhar para Deus, olhar para a sua palavra e ver o que Ele diz sobre quem somos. Quem é o homem? Ah, eu posso olhar para a palavra de Deus e ter uma definição do que é o racismo, que é nada mais do que uma ação diabólica satânica, que homens e mulheres continuam se prostrando em adoração a Satanás, olhando para a imagem de Deus e a ofendendo, seja pelo aspecto, pela característica que for. Como igreja, nós precisamos nos posicionar. A omissão também é pecado. Fingir que nada disso existe, porque talvez isso não te atinja, isso também é pecado. Precisamos nos posicionar. Precisamos ser uma voz, a voz da reconciliação no mundo cheio de conflito. Agora, a nossa posição, ela deve, você deve avaliar aonde estão os seus compromissos últimos, aonde está o seu principal compromisso quando você pensa essas questões, quando você pensa esses dilemas, quando você pensa essas lutas que temos que guerrear, se os seus compromissos, o seu compromisso último está no Evangelho de Jesus... Se o teu compromisso está a olhar aqui e ver que todos nós somos imagem de Deus... Somos ah, dignos de respeito, de valor... Independente da nossa fala, de da da onde nascemos e de qualquer outro critério... Se a sua posição está fundamentada no Evangelho de Cristo... Onde a gente vê que Cristo veio para morrer por todos... Onde não há mais grego, judeu, homem, mulher... Todos diante de Deus ah, são, são merecedores tanto da ira... Como também da salvação encontrada em Cristo Jesus... Se a sua posição principal estiver no Evangelho, glória a Deus, se manifeste, seja um homem, seja uma mulher a lutar pela dignidade de todos. Cuidado para não ter o seu coração aprisionado a movimentos, a ideologias, que se você for ver, a constru... isso eu estou falando de, dos dois lados, tá? que a gente está vendo hoje é um absurdo dos dois lados, absurdo, são religiões fundadas, religiões uh, construídas, há toda uma ortodoxia, há tudo um planejamento do que você deve seguir, como você deve falar, como você deve se portar, há uma liturgia em ambos os lados para você fazer parte, a gente está falando de religião e o que a gente vê, por isso cuidado, é muito crente em Jesus se prostrando de joelhos a outras religiões e não ao o evangelho de Jesus. A, 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 muitas vezes as causas são nobres e são, de fato, necessárias a serem lutadas. Porém, às vezes a gente se confunde em qual time nós estamos. E como nós devemos lutar. O Evangelho deve ser o que nos move. O evangelho ele deve explodir em nós com poder redentor, transformar a nossa visão para todo mundo, toda a criação. Ele não deve ser apenas um mero enfeite que a gente coloca na nossa agenda social. Não, o evangelho deve ser o poder de Deus e ele é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo o contexto pecaminoso diabólico, somente pelo evangelho. É fundamental nós ah, ah, compreendermos qual é a natureza da nossa luta. Lembra de Paulo falando em Efésios? A nossa luta não é contra carne, mas sim contra as potestades. Essa é a nossa luta. Satanás é conhecido como Deus deste século. Você acha que Satanás não está interessado nessas brigas de pessoas, de Humano contra humano simplesmente por ser humano. Você acha que não é Satanás que se deleita nisso tudo? Satanás odeia o ser humano e está em total oposição contra Deus. O diabo, ele está profundamente envolvido em toda manifestação, toda estrutura, todo pensamento que vá atacar um grupo de pessoas pelo que essas pessoas são. Satanás ele é o maior interessado no racismo. Satanás é o maior interessado em capturar corações para servi-lo uh, atacando a imagem de Deus nesse mundo. O Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. Agora sabendo que é Satanás e os seus demônios que estão se movendo nesse mundo, estão fazendo homens uh, lutarem contra outros homens simplesmente pelo que eles são, qual a esperança que há em uma mensagem de responsabilidade pessoal, ou se você quiser estrutural, uh, diante desse poder sobrenatural? Eu não estou falando aqui que a educação não é importante, ela é importante, uh, as nossas falas são importantes, mas... Irmãos, nós estamos diante de algo muito maior. Qual é o poder disso? Parece que a gente pega uma pena e tenta resolver um furacão jogando uma peninha lá. Não, eu vou resolver o problema, o conflito da humanidade. Aí você joga sua peninha lá. E faz, não faz sentido nenhum. Nós, às vezes, lutamos a guerra com as armas erradas. Ah. Qual é a arma que o cristão deve assumir, qual é a forma que o cristão deve assumir nessa luta pela dignidade dos homens, pela igualdade, igualdade que eu falo no seu ser, qual que é a luta? A luta é pelo poder do nome de Jesus, a arma que nós usamos é o poder do nome de Jesus, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, toda a ação contra a dignidade de um homem, do homem, do ser humano... Ela é uma obra de Satanás. Agora, se Satanás vai ceder em sua a influência a, no orgulho racista, nos medos paralisantes, a, nos sentimentos de inferioridade, na, na desesperança, isso vai acontecer somente por meio do Evangelho. Somente através do Evangelho que nós vencemos. Por quê? Porque é o Evangelho que acaba com a arrogância, que derruba a arrogância racial, que nos faz olhar como iguais e amar, ter compaixão, servir, caminhar junto. Isso é a igreja, não é verdade? Uh, é por meio do evangelho que a esperança é viável. Se tem uma característica, uh, nos muitos movimentos, sem Deus, na luta, uh, seja pelo qual for, uh, nos homens... A, a característica presente ali é da... Além do medo, além, né, lógico, do, da, do, do, a, da desesperança, é, é, é aquele sentimento sem solução. Aquele sentimento de ineficácia, uh, de insuficiência. O Evangelho nos dá esse poder. É por meio do Evangelho que o sentimento de inferioridade é vencido. Ah... Uh, se você já passou por isso, se agarre no Evangelho. Se alguém já te tentou te menosprezar simplesmente por quem você é, pela sua cor, pelo seu jeito de falar, por onde você nasceu, se agarre no Evangelho. Lembre-se o que Deus fala sobre quem você é. Você é amado, você é um filho... Deus te fez exatamente como Ele planejou na eternidade passada. Deus sonhou com a cor do seu cabelo. Deus sonhou aonde você nasceria. Deus sonhou quem seria a sua família. Deus te planejou. Se agarre ao Evangelho. Não acredite nas mentiras que chegam a nós. Não acredite nas tantas mentiras que tentam te dizer o que você não é. É por meio do evangelho que nos fortalecemos contra o ódio, contra o discurso de ódio e também contra o ódio que há nos nossos corações muitas vezes. Muitas vezes nós, ah, na luta contra algo, nos tornamos alguém ah, cheio de ódio no coração e acabamos nos tornando aquilo que lutamos contra, não é? Você agora acha que Todo mundo não presta, porque todo mundo é diferente de você. Só quem é igual a você que presta, você acabou caindo naquilo que você sempre lutou contra. Somente o Evangelho nos livra dessa visão míope. E somente pelo Evangelho é lançado fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Percebe? A ferramenta que temos é o poder do Evangelho. Para olharmos para o outro como um igual, precisamos do Evangelho. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado bagunçou tudo, as suas raízes, as ações demoníacas estão aí. Ah, somos, infelizmente, somos vítimas muitas vezes disso. Mas em Cristo, a nossa identidade é resgatada. Podemos agora olhar com os olhos da redenção com os olhos da reconciliação para o mundo. Eu olho para o outro agora, na perspectiva que Deus me olha, com amor e graça. Te desafio a avaliar o seu coração. Sonde o seu coração. A gente está falando de algo que às vezes está presente em nós, mesmo ah, quando somos crentes em Jesus. É... Isso pode dizer, tanto que você talvez não seja um crente em Jesus, porque se você tem um coração ah, racista, um coração altivo para com o outro, isso pode ser uma característica que você não conhece Jesus, talvez você conheça uma religião, ou uma característica de que estamos longe, absolutamente longe de Jesus. Nos tornamos crentes nominais e por isso damos vazão à ação demoníaca. Avalie o seu coração, sonde o seu coração. Como que a gente faz isso? Veja a sua semana, como você olha para os outros, como você olha para pessoas que não estão nas mesmas posições que você, não estão nas mesmas posições que eu, simplesmente por ele ser quem é, simplesmente por estar em um farol, simplesmente por não ter a condição que eu tenho, simplesmente por não falar igual eu falo, ou por não ter a cor que eu tenho. Simplesmente por não agir como eu agiria. Simplesmente por ter sua opção sexual, que a gente pode discordar. E pela Bíblia a gente pode sim discordar. Mas, qual é o seu olhar para essa pessoa? Essa pessoa se torna menos digna? Cuidado. Cuidado. Que o nosso coração esteja prostrado na verdade do Evangelho. Que nos diz quem somos e qual é o nosso dever. Espelhar e espalhar a imagem de Deus. Que Deus nos use para a glória dEle que outras pessoas possam conhecer o amor e a reconciliação que há no Evangelho, por meio da minha vida e da sua vida, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos aqui, diante da Tua Palavra, diante da manifestação da Tua glória em nós, por meio da revelação do Teu Filho Jesus, clamar ao Senhor... Para que o Senhor nos dê olhos, nos dê visão, uma visão correta de quem somos e uma visão correta de quem é o outro, para que a gente consiga lutar contra toda ação demoníaca, contra toda ação de desvalorização do ser de alguém que todo racismo caia por terra em nome de Jesus aqui, que todo racismo ah, que talvez tenha dominado algum coração, algum pensamento, alguma ação de, de alguém, de algum irmão aqui presente, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus, que nós igrejas sejamos a manifestação do amor que atinge a todos, que o Senhor nos encha do amor que muda, que muda o mundo, que traz uma nova leitura, Leitura, uma nova visão de quem o homem é Por meio do teu evangelho Que o Senhor nos use Nas esferas públicas Que o Senhor nos use Onde nós formos, na faculdade No trabalho, em casa Para o louvor da tua glória Que sejamos ferramentas Para espelhar e espalhar A tua imagem Por onde formos E aqueles aqui que já sofrem Sofreram e ou ainda Sofrerão por conta de aspectos uh, que fazem parte de quem são, de características... Senhor, eu clamo para que o Senhor seja o porto seguro destas almas. Que o Senhor seja o lugar de abrigo. Que o Senhor ah, fale ao coração de forma audível, mais alto do que todas as mentiras de Satanás. Que o Senhor mostre quem essa pessoa é, a dignidade que essa pessoa tem, o valor que essa pessoa tem por ser sua, por refletir a sua imagem neste mundo, onde nada e ninguém pode menosprezá-la porque ela é do Senhor, nos ajude Deus, nos ajude a ter uma visão que vem do Senhor, restaure nossos corações, nos ajude a olhar ao outro, como o Senhor nos chama a olhar, nossa oração em nome de Cristo Jesus, amém.